0: Geschichten für Kinder Jockel der Superstar von Anja Kömmerling und Thomas Brings Der fleißigste Dieb der Welt Mein Name ist Jobst. Ich bin ein Vogel. Noch genauer ein Starr. Ein ganz normaler, gut gebauter, junger Starr mit einem großen Problem. Es heißt Jockel und ist mein kleiner Bruder. Heute zum Beispiel die Sache mit der Elster. Das war mal wieder typisch. Lass mir bloß nicht den Kleinen aus den Augen, sagte mein Vater, als ich mit Jockel heute Morgen aus unserem gemütlichen Starenkasten flatterte, den ein freundlicher Mann an einem Strommast am Rande seines Schrebergartens für uns angebracht hat. »Du weißt ja, wie empfindlich er ist«, fügte meine Mutter hinzu und sah uns nach, bis wir hinter dem nächsten Baum verschwunden waren. Jeden Tag muss ich auf Jockel aufpassen und das nur, weil er einen halben Tag später aus dem Ei geschlüpft ist als ich. Dafür darf ich als großer Bruder natürlich bestimmen, wo es lang geht. Und heute wollte ich zuerst einen Rundflug über die Gartensiedlung starten und anschließend eine kleine Rast auf der großen Kastanie einlegen und mich meinem liebsten Hobby widmen dem Dichten. Schon während wir unsere Runde über die Dächer der Gartenhäuser zogen, schossen mir die ersten Verse durch den Kopf. »Hey, Jockel, ähm, wie gefällt dir das?« fragte ich. »Wir sind zwei Brüder, du und ich, und halten stets zusammen. Auch wenn du manchmal ärgerst mich, so...« »Jockel?« Erschrocken guckte ich mich um. Jockel war nicht mehr da. »Jockel, wo bist du?« Jockel? rief ich verzweifelt, und während ich umkehrte und nach ihm Ausschau hielt, malte ich mir die schrecklichsten Dinge aus. Was, wenn er abgestürzt war? Quatsch! Wozu kann ein Vogel fliegen? beruhigte ich mich. Was, wenn er entführt worden war? Wer entführt schon einen Vogel? Oder was, wenn ein Falke ihn gefangen hat? Doch da entdeckte ich ihn. Er saß auf dem Ast einer Buche und beobachtete neugierig eine Elster, die in einem der Gärten einen silbernen Löffel vom Tisch mopste. »Hey, Jobst, guck dir das an!«, rief er aufgeregt. »Die Elster klaut das Silberding!« »Du hast mir einen Riesenschrecken eingejagt!« »Ich? Wieso?«, fragte Jockel unschuldig und nahm wieder die Elster ins Visier, die den Silberlöffel zu vielen anderen glitzernden Schätzen in ihr Nest legte. »Mehr hast du nicht geklaut?«, keckerte er frech. Die schwarz-weiße Elster drehte sich langsam zu Jockel um. »Hab ich da gerade richtig gehört, Kleiner?« »Er meint es nicht so,« sagte ich schnell, weil ich Ärger vermeiden wollte. Doch Jockel hüpfte zum Rand des Nestes und plusterte sich vor der Elster auf. »Und ob ich das meine,« krähte er, »wetten, dass ich besser klauen kann als du?« »Ein Star will besser klauen als ich,« trellerte sie höhnisch. »Ich bin kein Starr,« »Ich bin ein Superstar!« schrie Jockel, und bevor ich auch nur den Schnabel öffnen konnte, schlossen sie schon eine Wette ab. Wer bis mittags die meisten Glitzerdinger geklaut hatte, sollte der fleißigste Dieb der Welt sein. Hatte ich richtig gehört? Jeder Dummvogel wusste doch, dass niemand besser klauen kann als eine Elster. Jockel anscheinend nicht, denn er fegte gleich los zum fröhlichen Klauen. »Warte!« rief ich ihm hinterher. Das ist doch wahnsinnig gefährlich! Aber der Superstar war wild entschlossen. Ohne nach rechts oder links zu schauen, stürzte er sich auf den nächstbesten Gartentisch, schnappte sich einen Flaschenöffner, schleppte ihn hoch zu mir auf den Baum und ließ ihn in ein verlassenes Nest fallen. Und was soll daran gefährlich sein? fragte er. Was, wenn dich zum Beispiel der Manda erwischt? Ich deutete mit dem Schnabel auf einen dicken Mann, der in seinem Garten mit einem Schlauch die Blumen wässerte. »Du kannst ja aufpassen,« krähte Jockel. Das musste ich auch, denn es dauerte nicht lange, da drehte sich der dicke Mann zu ihm um, gerade als er eine glitzernde Münze vom Tisch glauben wollte und richtete wütend den Wasserstrahl auf ihn. »Jockel!« kreischte ich, stürzte hinunter und scheuchte ihn im letzten Moment aus der Schusslinie. Dafür erwischte es mich und ich konnte mich nur mühsam und klatschnass wieder auf unseren Baum retten. »Jetzt ist aber Schluss«, befahl ich und flatterte wild mit den Flügeln, um das Wasser abzuschütteln. »Ich hasse Wasser, und noch mehr hasse ich es, wenn Jockel Ärger macht. Ich wollte endlich dichten und meine nassen Federn gemütlich in die Sonne halten. Doch Jockel ließ mir keine Ruhe. »Von wegen Schluss? Jetzt geht's erst richtig los!« »Aber sie hat schon viel mehr als du. Das schaffst du nie.« Jockel starrte auf das Nest der Elster. Ich hatte recht. Es war voll mit Glitzereien, während seins noch fast leer war. Gleich gibt er auf, dachte ich zufrieden. Da heckte er einen neuen Plan aus. »Dann klauen wir eben die Sachen aus ihrem Nest. Dann hat sie weniger und wir mehr. Genial, oder?« »Genial? Von wegen. Es war brandgefährlich.« doch wenn Jockel sich einmal etwas in seinen starren Dickkopf gesetzt hatte, war er nicht mehr aufzuhalten. »Du passt auf!«, bestimmte er und legte los. Ein Glitzerding nach dem anderen wanderte aus dem Nest zu uns, und ich schaute mir die Augen aus dem Kopf und in alle Richtungen, um bloß das Kommen der Elster nicht zu versäumen. »Jetzt reicht es!«, rief ich ihm zu, als sein Haufen größer war als ihrer. Aber Jockel war nicht mehr zu bremsen. Er wollte alles. »Da wird sie Augen machen«, zwitscherte er vergnügt und stürzte sich auch noch auf das letzte Teil in ihrem Nest. Es war der silberne Löffel und er war eindeutig zu schwer für ihn. »Los, hilf mir mal«, krähte er. »Wer, ich?« »Na klar, wer sonst?« »Nie und nimmer«, weigerte ich mich und suchte die Umgebung nach der Elster ab. »Mach ich's eben selber«, sagte Jockel, nahm den Stiel des Löffels in den Schnabel, schlug kräftig mit den Flügeln, schaffte es tatsächlich, ein Stück abzuheben, flatterte wie wild und plumpste schließlich mit dem schweren Löffel ins Nest zurück. »Verflixt!« schimpfte er und wollte einen neuen Anlauf nehmen. Doch da stand ich schon neben ihm. Verrückt wie er war, würde er sich noch wehtun. Und wer bekäme dann Ärger? Ich natürlich. »Also gut, ich helfe dir«, sagte ich schnell auf drei. Eins, zwei, drei. Entschlossen schnappte ich mit dem Schnabel den Löffel und wollte ihn mit Jockel in die Lüfte tragen. Aber der war nicht mehr da. »Wo ist er denn jetzt schon wieder?« dachte ich noch. Da wusste ich plötzlich, warum er das Weite gesucht hatte. Die Elster. Sie war hinter mir in ihrem Nest gelandet und funkelte mich böse an. »Was machst du denn da?« Erschrocken ließ ich den Löffel fallen. »Ich, äh, gar nichts«, stotterte ich. Dann zerrupfte sie mir zur Strafe mit ihrem spitzen Schnabel die Federn. »Man kann eben nicht in allem der Superstar sein, kapiert?« schimpfte ich später, nachdem ich meine Federn wieder geglättet hatte. »Ja, ja, kapiert«, sagte Jockel. Da entdeckte er eine Graugans, die auf dem Bach landete. »Hast du die Bruchlandung gesehen?« schrie Jockel. Oh nein, Jockel nicht! Zu spät. Schon war er wieder unterwegs. Aber morgen, nahm ich mir vor, morgen, da wird er mir keinen Ärger machen. Ganz bestimmt nicht. <lacht> Der schnellste Briefträger der Welt. Mein Name ist Jobst. Ich bin ein Vogel. Noch genauer, ein Starr. Ein ganz normaler, gut gebauter, junger Starr mit einem großen Problem. Es heißt Jockel und ist mein kleiner Bruder. Wie jeden Tag musste ich auch heute auf ihn aufpassen. Doch diesmal würde er mir keinen Ärger machen. Ich war mit ihm nämlich extra zu der Wiese geflogen, in der es von saftigen Würmern und leckerknackigen Käfern nur so wimmelte, und bald würde er so satt sein, dass er sich kaum mehr rühren konnte. Während Jockel auf der Wiese umherschritt und hier und dort seinen gelben Schnabel in die Erde bohrte, saß ich zufrieden auf der alten Mauer und ging meiner Lieblingsbeschäftigung nach, dem Dichten. Am Himmel hoch, da steht die Sonne, und strahlt mich an auf meiner Mauer. Sie kitzelt, wärmt mich. »Oh, welch Wonne!« reimte ich verzückt. Da wurde ich von Jockel jäh unterbrochen. »He, guck dir die lahme Ente an!« schrie er und flatterte zu mir auf die Mauer. Schnell wie ein Flugzeug schoss eine weiße Brieftaube über uns hinweg. »Erstens ist das eine Brieftaube,« belehrte ich ihm, »und zweitens ist sie alles andere als lahm.« Wohl lahm. Lahme Brieftaube. schrie Jockel noch lauter. Psst. machte ich und hoffte, dass sie seine Beleidigung nicht gehört hatte. Doch die Taube beschrieb einen Bogen, kehrte zurück und landete neben uns. Habe ich da eben lahme Brieftaube gehört? fragte sie und beäugte uns streng, nachdem sie ein zusammengerolltes Briefchen auf der Mauer abgelegt hatte. Nie und nimmer würden wir es wagen, wollte ich sagen, doch Jockel kam mir zuvor. Richtig gehört, du Flugschnecke. Wetten, dass ich schneller bin als du? Ein kleiner Star, schneller als ich? Die taube Gurte vergnügt. Ich bin kein Star, ich bin ein Superstar, schrie Jockel. In allem musste er der Beste sein, immer und überall. Und ehe ich mich versah, Wettete er mit der Taube, dass er den Brief in der Stadt abliefern und mit dem Antwortbrief zurück sein würde, bevor der Schatten der Kastanie die Mauer erreichte. »Aber wehe, er geht verloren!« rief die Taube ihm hinterher, als er mit dem Brief im Schnabel loszog. »Keine Bange, ich pass auf!« beruhigte ich sie und folgte ihm. Was blieb mir anderes übrig? Jockel war einen halben Tag später als ich aus dem Ei geschlüpft, Deswegen war ich sein großer Bruder und deswegen musste ich Tag für Tag ein Auge auf ihn haben. Natürlich schimpfte ich mit ihm. Jeder Vogel wusste doch, dass niemand besser Briefe austragen konnte als Brieftauben. Außerdem war es ein weiter Weg in die Stadt. Blöpfin, ist doch ein Klackf!« nuschelte Jockel mit dem Brief im Schnabel. »Von wegen Klackf!« Anfangs gab Jockel mächtig Gas, doch als die Stadt nach einer Weile immer noch in weiter Ferne lag, ließ er zusehendst nach und fiel plötzlich wie ein Stein vom Himmel. Ich sauste im Sturzflug hinterher und war ziemlich erleichtert, als er im letzten Moment auf einem Strauch voller roter Beeren landen konnte. »Mir ist plötzlich schwarz vor Augen geworden«, japste er und ließ den Brief zu Boden fallen. »Das hast du jetzt davon«, schimpfte ich und schlug vor, ein paar saftige Beeren zu picken, und dann ausgeruht, den Heimflug anzutreten. Doch Jockel hatte einen anderen Plan. Ich allein sollte weiterfliegen, den Brief abliefern und ihn auf dem Rückflug wieder auflesen. »Wir müssen doch unsere Wette gewinnen,« seufzte Jockel. »Deine Wette,« verbesserte ich ihn. »Ich dachte, ich könnte auf meinen großen Bruder zählen,« piepste er und erhob sich schwach in die Lüfte. »Wollte er etwa allein weiter?« Schwach, wie er war? Ich würde mindestens drei Wochen Nestarrest von meinen Eltern bekommen, sollte er sich auch nur eine Feder krümmen. Warte, ich fliege! Hätte ich mich nur nicht darauf eingelassen. Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als ich endlich die Stadt erreichte. Vom langen Flug taten mir die Flügel weh. Müde hielt ich Ausschau nach dem Taubenschlag, zu dem ich den Brief befördern sollte. Hinter der alten Zeche... »Ein Haus mit rotem Dach«, hatte die Brieftaube gesagt. Doch da war nicht ein Haus, da waren Tausende. Tausende Häuser mit roten Dächern. Ich flog hin und her und wusste bald nicht mehr, wo ich noch suchen sollte. »Wohl verflogen, der Herr Aushilfsbriefträger«, lästerte eine Stadttaube, die auf dem Turm der Zeche ihr Gefieder putzte. Und eine andere schickte mich extra in die Irre. »Erst im Schnabel nach, dann immer linksrum«, erklärte sie mir und gurrte mich schadenfroh aus, als ich wieder an ihr vorbeiflog, ohne den Taubenschlag gefunden zu haben. Schon wollte ich aufgeben. Da überholte mich eine Brieftaube mit einem Brief im Schnabel. Ich folgte ihr und tatsächlich, sie hatte das gleiche Ziel wie ich. Doch auch im Taubenschlag wurde ich nicht freundlich empfangen. »Schaut euch mal diese Zwergtaube an!« rief eine dicke, blaugraue Taube, als ich den Brief übergab und die anderen streckten immer wieder albern ihre Köpfe vor. Zwergtaube durfte mich niemand nennen. Ich war ein Star, ein stolzer Starr. Empört nahm ich den Antwortbrief in Empfang und flog schnell zurück. Diesen Tauben würden wir es zeigen. Wir würden die Wette gewinnen, ja, das würden wir, Jockel und ich. Da bist du ja endlich, sagte er, als ich hungrig wie tausend Spatzen bei ihm eintraf. Schnell wollte ich eine Beere aufpicken, doch am Strauch hing keine einzige mehr. »Das waren die Amseln«, erklärte Jockel. Musste ich eben hungrig weiterfliegen. Ich übergab ihm den Brief und im nächsten Moment flatterten wir Richtung Heimat davon. »Schneller! Los! Wir wollen doch gewinnen«, feuerte ich Jockel an. »Warum flog er nur so langsam? Ausgeruht, wie er war, hätte er schnell wie eine Wespe sein müssen.« doch komischerweise bewegte er sich träge wie eine satte Hummel durch die Luft. Hatte er etwa die ganzen Beeren gegessen, während ich mich für ihn abgerackert hatte? »Tempo«, schrie ich sauer, als in der Ferne unsere Kastanie auftauchte. Noch hatte ihr Schatten nicht die Mauer erreicht, noch konnten wir es schaffen. »Ja, ja«, meinte Jockel müde und ließ aus Versehen den Brief aus seinem Schnabel gleiten. Schon segelte er uneinholbar Richtung Erde, landete in einem Teich und gerade als ich ihn rausfischen wollte, schnappte ein riesiger Fisch nach ihm und weg war er. So blieb uns nichts anderes übrig, als mit leerem Schnabel zur Brieftaube zurückzukehren. Sie erwartete uns schon auf der alten Mauer und machte ein Riesentheater. Gerade konnte ich noch verhindern, dass sie Jockel zur Strafe pickte. Dafür pickte sie mich. »Man kann eben nicht in allem ein Superstar sein. Verstanden?« schimpfte ich, als sie endlich davongeflogen war. »Verstanden«, sagte Jockel kleinlaut. Da entdeckte er eine Schwalbe, die meisterhaft Mücken jagte. »Hey, guckt dir die lahme Ente an!« schrie er. »Oh nein, Jockel, nicht!« äh. Zu spät. Schon warf er sich in die nächste Wette. »Aber morgen«, schwor ich mir, »morgen«. Da wird er mir keinen Ärger machen. Ganz bestimmt nicht. Der beste Tieftaucher der Welt Mein Name ist Jobst. Ich bin ein Vogel. Noch genauer, ein Starr. Ein ganz normaler, gut gebauter, junger Starr, mit einem großen Problem. Es heißt Jockel und ist mein kleiner Bruder. Als wir heute Morgen aus unserem Starenkasten flatterten, hatte ich einen Plan, wie er mir diesmal keinen Ärger machen würde. Weil es sehr heiß war, schlug ich vor, uns auf einem schattigen Ast über dem Bach niederzulassen. Dort war es nicht nur angenehm kühl, dort musste ich auch keine Angst haben, dass er eine Dummheit beging. Obwohl er ziemlich klein war, dachte Jockel nämlich, er wäre in allem der Größte, aber nicht einmal er würde so verrückt sein, sich mit Wasservögeln anzulegen. Wir starre hassen Wasser, und so freute ich mich darüber, wie raffiniert ich war, und widmete mich entspannt dem Dichten. Zum Trinken ist das Wasser fein, zum Trinken, nicht zum Baden. Wer will schon nass, wie's Entlein sein? Wohl keine Puste mehr, was? Das kam von Jockel, und er meinte nicht mich, sondern eine Ente, die unter uns aus dem Wasser auftauchte. »Keine Puste? Ich?«, fragte sie ungläubig. »Oh nein, Jockel ist verrückt«, schoss es mir durch den Kopf, und ich griff blitzschnell ein, damit er nicht noch mehr Blödsinn sagte. »Er meint es nicht so. Sie haben die meiste Puste von allen.« »Hat sie nicht wetten, dass ich länger tauchen kann als die?« zwitscherte Jockel dazwischen. »Quatschiger Quatsch! Kein Star kann länger tauchen als ich!« »Ich bin kein Star. Ich bin ein Superstar!« schrie Jockel und verabredete sich mit ihr zu einem Wetttauchen. »Wie willst du tauchen, wenn du nicht mal schwimmen kannst?« schimpfte ich. »Dann lerne ich es eben«, sagte er und schnappte sich eine Mücke. »Ist doch leicht wie fangen. »Wie konnte er nur so eingebildet sein?« Schon wollte ich es ihm verbieten. Da kam mir ein genialer Gedanke. Sollte er doch ruhig schwimmen lernen? Wenn Jockel erstmal eine Portion Wasser geschluckt hätte, würde ihm sein großer Schnabel schon noch vergehen. Vielleicht würde er dann auch endlich mal begreifen, dass er nicht alles kann. So ließ ich ihn gewähren und überlegte, wer ihm das Schwimmen beibringen könnte. Ich schaute mich um und entdeckte den Schwan. Niemand glitt so elegant übers Wasser wie er. Er musste uns helfen. Kurz darauf standen wir am Bachufer und der Schwan marschierte vor uns auf und ab. Du möchtest also schwimmen lernen, mein Junge. Nichts leichter als das. Alles, was es dazu braucht, ist Fleiß, Fleiß, Fleiß und gute Schwimmhäute, wie die hier. Er spreizte einen Fuß und zeigte uns seine. Dann streckte er seinen langen Hals vor und musterte Jockels Füße. Von Schwimmhäuten keine Spur. Klar, wir sind ja auch keine Wasservögel. Nun gut, dann musst du im Wasser eben umso schneller paddeln. Wenn's weiter nichts ist? Jockel stelzte zum Wasser. Moment, mein Junge. Hier wird getan, was ich sage. Und erstmal üben wir an Land. Der Schwan stellte sich auf sein rechtes Bein und paddelte mit dem linken Fuß in der Luft. Zufrieden flatterte ich auf meinen Ast zurück und sah zu, wie Jockel es ihm brav nachmachte. Vielleicht könnte der Schwan ja immer auf ihn aufpassen, überlegte ich, und malte mir aus, wie schön das wäre. Ich könnte dichten, wann ich wollte, und tolle Ausflüge machen. Ich könnte die schöne Jolanda besuchen und mich gemütlich sonnen, ohne dass Jockel mich nervte. Ich könnte... »Wetten, dass ich schneller paddeln kann als du, du Lahmpaddler?« hörte ich Jockel schreien, und aus war der Traum. Schnell wie der Wind war ich wieder neben ihm und konnte gerade noch verhindern, dass der Schwan ihm eine wischte. »Unverschämtheit«, schimpfte er, watschelte erhobenen Hauptes ins Wasser und schwamm davon. »Und wie willst du jetzt schwimmen lernen?« fragte ich Jockel sauer. Mein kleiner Bruder putzte sich gelangweilt das Gefieder. »Wozu muss ich schwimmen, wenn ich tauchen will?« Er würde einfach ins Wasser springen und untertauchen, erklärte er. »Was sollte schon dabei sein?« »Was dabei sein sollte?« Er musste nicht nur untertauchen, er musste auch wieder auftauchen. Das war dabei. Doch da flog auch schon die Ente herbei und wollte mit dem Wettkampf beginnen. Noch kannst du abspringen,« quakte sie. »Ja, er springt ab«, rief ich begeistert. »Und wie ich abspringe«, krähte Jockel, flatterte hoch, ließ sich wie ein Stein ins Wasser fallen und tauchte unter. Im nächsten Moment war auch die Ente verschwunden. Und ich war plötzlich ganz allein. Wie gebannt starrte ich auf das Wasser und zählte die Sekunden. Was, wenn Jockel Wasser schluckte? Ich müsste ihn rausziehen und ihn mit Schnabel zu Schnabel Beatmung wieder fit machen.« aber wie ging die nochmal? Das Wasser kräuselte sich. Blasen stiegen auf. Jockel? Nein, es war die Ente. Alle Achtung, japste sie nach Luft. Der Junge taucht besser als die Fische. Hatte Jockel recht gehabt? War er wirklich der Superstar im Tauchen? Ist ja auch mein Bruder, sagte ich stolz. Da sah ich, wie er ein ganzes Stück weiter bachabwärts auftauchte schrie er und schlug wild mit den Flügeln. »Halt aus! Ich komme!« Ohne auch nur eine Sekunde nachzudenken, stürzte ich mich ins Wasser. Es war kalt und nass und während die Strömung mich mitriss, merkte ich, dass auch ich nicht schwimmen konnte. »Paddeln!« schoss es mir durch den Kopf. »Du musst paddeln!« Und so paddelte ich wie verrückt und versuchte, mich über Wasser zu halten. »Paddeln! Jockel! schrie ich und schluckte dabei mindestens den halben Bach. »Paddeln!« doch er hörte mich nicht. Zu laut rauschte der Bach, rauschte immer lauter. Was hatte das zu bedeuten? Egal, ich musste meinen kleinen Bruder retten. Also verdoppelte ich meinen Paddelschlag, kämpfte mich an ihn heran, verlor ihn aus den Augen, als er hinter einer Biegung verschwand, entdeckte ihn wieder und sah, wie der Schwan ihn mit seinem Schnabel am Nacken packte und aus dem Wasser zog. Jockel ist gerettet. Dann ging es um die nächste Biegung, und plötzlich wusste ich, warum es so rauschte. Der Wasserfall, dachte ich noch. Dann stürzte ich in die tosende Tiefe. »Aufwachen!« Jemand stupste mich mit seinem Schnabel an und rief nach mir. Ich schlug die Augen auf und sah, dass es Jockel war. »Na endlich!« sagte er. Das Wasser hatte mich auf eine Sandbank gespült. Alles tat mir weh. Aber sonst war mir zum Glück nichts passiert. Trotzdem war ich sauer auf Jockel. »Man kann eben nicht in allem der Superstar sein. Kapiert?« »Ja, ja, kapiert«, sagte Jockel. Da entdeckte er einen Falken, der im rasanten Sturzflug auf die Erde niederschoss. »Nennt der das etwa einen Sturzflug?« schrie Jockel. »Oh nein, Jockel, nicht.« »Zu spät.« Schon war er wieder unterwegs. Aber morgen nahm ich mir fest vor. »Morgen.« da wird er mir keinen Ärger machen, ganz bestimmt nicht. Der wunderbarste Sänger der Welt Mein Name ist Jobst, ich bin ein Vogel, noch genauer ein Star. Ein ganz normaler, gut gebauter junger Star mit einem großen Problem. Es heißt Jockel und ist mein kleiner Bruder. Als ich heute Morgen in unserem Starrenkasten aufwachte, lag wieder einmal ein gefährlicher Tag vor mir. Natürlich musste ich wieder auf Jockel aufpassen. Natürlich würde er auch heute irgendeinen Vogel herausfordern und behaupten, dass er in irgendwas besser wäre als er. Aber nicht mit mir. Heute würde ich ihn herausfordern, und zwar so oft und so lange, bis er fix und fertig umfallen würde und ich mich in Ruhe meiner großen Leidenschaft dem Dichten widmen konnte. Gleich nachdem wir den Starenkasten verlassen hatten, setzte ich meinen genialen Plan in die Tat um. »Wetten, dass ich schneller bin als du,« sagte ich. »Da lachen ja die Hühner,« keckerte Jockel. »Wer zuerst an der großen Kastanie ist!« um Federbreite gewann er. »Dafür bin ich besser im Mückenfangen, rief ich. »Ha, nie und nimmer«, schrie er, und tatsächlich hatte er nach einer halben Stunde doppelt so viele Mücken verdrückt wie ich. Auch im Bärenvielpflück, schnell über den Weg schreit und möglichst Tiefflugwettbewerb gewann Jockel. Aber das war mir egal, denn am Ende schlief er todmüde auf der großen Kastanie ein. Auch ich fühlte mich ein wenig schläfrig. Dichten kann ich später immer noch, dachte ich. Und so ließ ich mich von den wunderbaren Gesängen eines Nachtigalerichs sanft in den Schlaf wiegen. Gerade träumte ich von Yolanda, dem bezauberndsten starren Mädchen unter der Sonne. Da schmuggelte sich eine Stimme in meinen Traum. Ruhe, du Schrägsänger! Das Gepläre hält ja kein Star aus! Also, das ist ja... Empörend ist das, erwiderte eine andere volltönende Stimme, wo doch jeder weiß, dass niemand so schön singt wie eine Nachtigall und insbesondere ich. Ha, wetten, dass ich besser singen kann als du? Ein Star will besser singen können als ich? Ich bin kein Star, ich bin ein Superstar. Entsetzt riss ich die Augen auf, denn auf einmal wusste ich, warum mir die Stimme so bekannt vorkam. Jockel war hellwach und ehe ich einschreiten konnte, machte er mit dem Nachtigallerich für den Nachmittag ein Wettsingen aus. Eine Amsel, ein Rotkehlchen und ein Rabe sollten entscheiden, wer von den beiden der bessere Sänger war. »Bist du wahnsinnig und ob, wahnsinnig gut!« zum Beweis krähte Jockel so laut, dass alle Tiere im Umkreis es hören konnten. »Ich bin der Größte weit und breit, der Superstar. Seid ihr bereit?« Oh ja, das waren sie. Bereit zu verduften, denn wenn einer ein Schrägsänger war, dann Jockel. Kreischend, zwitschernd, schnatternd machten sich die Tiere aus dem Staub. Und plötzlich war es stiller als in der Nacht. Ich hatte es ja gleich gewusst. Aber ich würde ihm nicht helfen, nein, sollte er sich nur beim Vorsingen blamieren. Zufrieden malte ich mir aus, wie Rabe, Rotkehlchen und Amsel ihn auslachen würden, weil er so schlecht sang. Und ich würde sagen, siehst du, das hast du jetzt davon. Und Jockel würde sich traurig in unseren starren Kasten zurückziehen. Ich merkte, wie sich mir das Herz zusammenzog. Nein, auch wenn er mich nervte, Traurig sollte mein kleiner Bruder nicht sein. Und so beschloss ich, ihm wohl oder übel zu helfen. Als erstes brauchte Jockel ein schönes Lied mit einer wohltuenden Melodie, die einen sanft umsäuselte. Also flogen wir umher und lauschten den anderen Vögeln. Wir hörten das Gurren der Tauben, das Flöten der Amseln, Chilpenden Spatzen und pfeifenden Finken. Doch nichts davon war uns gut genug. Da drang auf einmal ein herrlicher Gesang an unsere Ohren. Es kam von einem sonnengelben Kanarienvogel, der aus seinem Käfig ausgebüxt war und nun auf einem Zaun fröhlich vor sich hinsang. Hör ihm genau zu, befahl ich Jockel, jetzt, wo ein Lied gefunden war, fehlte nur noch ein schöner Text. Und wer war dafür am besten geeignet? Ich natürlich, Jobst, der Dichter. Aber was sollte Jockel besingen? die rosa Kirschblüte im Abendhauch, den vollen Mond in einer Sommernacht oder Jolandas betörende Schönheit? Ich überlegte hin und her und plötzlich kam mir eine Idee. Als endlich Nachmittag war, ließen sich der Rabe, die Amsel und das Rotkehlchen auf einer Kastanie nieder und baten Jockel und den Nachtigallerich mit dem Wetzingen zu beginnen. Alter vor Schönheit, sagte Jockel. »Warte nur, dein frecher Schnabel wird dir noch vergehen«, rief der Nachtigallerich, flatterte auf die alte Mauer und begann mit seinem Vortrag. »Holde Isolde«, hieß sein Lied, »und niemals habe ich etwas Schöneres gehört. Als der letzte Ton verklungen war, schwieg ich so ergriffen wie auch die drei Preisrichter auf der Kastanie. Es sah aus, als hätte Jockel nicht den Hauch einer Chance.« doch der hatte noch längst nicht aufgegeben. Platz da, du Schnulzenfieper, jetzt komm ich, scheuchte er den Nachtigallerich von der Mauer, streckte stolz seine Brust raus und schaute zu den drei Vögeln der Jury nach oben. Ich bin Jockel, der Superstar, und ich singe jetzt das Lied Ihr Vögel des Waldes, das mein Bruder Jobst gedichtet hat. Das tollste Rot in unserer Zeit, das schmückt des Kehlchens Federkleid begann er so schauerlich und schräg zu singen, dass sich dem Raben und der Amsel die Federn aufstellten. Das Rotkehlchen jedoch fühlte sich geschmeichelt und sein Kehlchen leuchtete noch röter als zuvor. »Im Wald die schönste Mamsel ist sicherlich Frau Amsel.« Nun war es die Amsel, die vor Freude über das Kompliment mit den Flügeln flatterte und auch der Rabe sollte nicht zu kurz kommen. »Für uns der schlauste Knabe«, ist schwarz und heißt Herr Rabe. Bravo, krächzte der. Die Preisrichter zwitscherten vor Begeisterung und waren kurz davor, Jockel zum Sieger zu küren. Da schickte er vor Übermut noch eine Strophe hinterher. Doch schlauer noch, das ist doch klar, bin ich, der Jockel-Superstar. Schneller als ich Piep sagen konnte, schwang der Rabe sich von seinem Ast auf unsere Mauer. Krauziger Kauz, schimpfte er, weil er glaubte, dass ich mir Jockels Unsinn ausgedacht hatte. Man kann eben nicht in allem ein Superstar sein. Verstanden? schimpfte ich, als endlich alle weg waren. Verstanden, sagte Jockel kleinlaut. Da entdeckte er einen Pfau, der ein wunderschönes Rad schlug. Guck dir den Angeber an, schrie er. Oh nein, Jockel, nicht! Zu spät. Schon ging er mit dem V die nächste Wette ein. Aber morgen, schwor ich mir fest, morgen, da wird er mir keinen Ärger machen. Ganz bestimmt nicht. Der sicherste Nachtvogel der Welt Mein Name ist Jobst. Ich bin ein Vogel, noch genauer ein Star. Ein ganz normaler, gut gebauter junger Star mit einem großen Problem. Es heißt Jockel und ist mein kleiner Bruder. Als ich heute Abend mit ihm in unseren Starrenkasten zurückkehrte, war ich bester Laune. Wie jeden Tag hatte ich auf Jockel aufpassen müssen, aber heute hatte er mich zum ersten Mal nicht geärgert. Ja, er hatte mich sogar in Ruhe drei wundervolle Gedichte über die schöne Jolanda verfassen lassen. Schlau wie ich war, hatte ich ihm fünf leckere Würmer versprochen, wenn er den ganzen Tag lang brav war. »Augen zu und einschlafen«, befahl mein Vater, nachdem Jockel die Würmer zum Abendessen verputzt hatte. »Träumt was Schönes«, wünschte meine Mutter. Dann flogen die beiden wie jeden Abend zur großen Kastanie, wo sie sich mit den anderen, erwachsenen Staren zum Plau strafen. Zufrieden klappte ich die Augen zu und wünschte Jockel eine gute Nacht. »Klar wird das ne gute Nacht«, krähte er und schaute unternehmungslustig aus dem Eingangsloch in die Dunkelheit. »Los, beweg die Flügel, Jobst! Wir machen einen Nachtflug!« Entsetzt riss ich die Augen wieder auf, das dürfen wir nicht, merkt doch keiner, sagte Jockel einfach, flatterte davon und so folgte ich ihm wohl oder übel in die Nacht. Ein voller Mond stand groß und gelb am Himmel und während wir zusammen über die Gärten flogen, beruhigte ich mich. Wenn wir bald zurückkehrten, würden unsere Eltern nichts von unserem kleinen Abenteuer mitbekommen. Gerade hatten wir uns zu einem Päuschen auf einem Ast niedergelassen, da glitt auf leisen Schwingen, ein großer Schatten an uns vorüber. »He, Jobst, hast du das mickrige Nachtschattengewächs gesehen?« schrie Jockel. Im nächsten Moment landete ein Waldohreulerich auf dem gegenüberliegenden Ast und fixierte uns aus leuchtend gelben Augen. »Wer wagt es, den Herrn der Nacht als mickriges Nachtschattengewächs zu bezeichnen?« »Herr der Nacht?« keckerte Jockel. Wenn hier einer der Herr der Nacht ist, dann ja wohl ich. Ein Starr will der Herr der Nacht sein? Lächerlich, rief der Eulerich. Ich bin kein Star, ich bin ein Superstar, rief Jockel, der immer und überall der Beste sein wollte. Und ehe ich mich versah, folgte er dem Eulerich auch schon in den Wald, wo er ihm beweisen sollte, wie gut er sich in der Dunkelheit der Nacht auskannte. Immer muss er Ärger machen, immer, dachte ich, und beschloss, nach Hause zu fliegen. Sollte er doch selbst sehen, wie er aus dem Schlamassel wieder rauskam. Doch dann bekam ich plötzlich Angst. Was, wenn er sich verirrte? Bei dem Gedanken stellten sich mir die Federn auf, und so flatterte ich ihm und dem Nachtvogel schnell hinterher, der kreuz und quer, hin und her, immer tiefer hinein in den Wald flog, bis er plötzlich »Guten Heimflug«, rief, und im nächsten Moment wie vom Erdboden verschwunden war. »Jetzt haben wir den Bärendreck«, schimpfte ich und schaute mich ängstlich um. So tief im Wald waren wir noch nie gewesen, schon gar nicht bei Nacht. »Ist doch Hühnerküken leicht«, zwitscherte Jockel und behauptete, dass er sich als Herr der Nacht den Weg natürlich gemerkt hatte. »Immer dem Schnabel nach«, rief er und flatterte los. Kreuz und quer, hin und her, wie die Eule. Mal kam ihm eine bestimmte Eiche bekannt vor, mal eine knorrige Buche. »Bist du sicher?«, fragte ich immer, wenn er die Richtung wechselte. »Superstar sicher«, sagte er jedes Mal. Doch als wir nach langer Zeit immer noch nicht aus dem Wald herausgefunden hatten, bekam auch er Zweifel. »Vielleicht schauen wir uns die Sache mal von oben an.« So erhoben wir uns über die Wipfel der Bäume und guckten uns um. Wo wir auch hinblickten, Bäume, nichts als Bäume. Und augenblicklich war klar, dass Jockel uns noch tiefer in den Wald geführt hatte. Hier und da flimmerten in der Ferne ein paar Lichter, aber welche gehörten zu der Gartensiedlung, in der wir wohnten? »Keine Panik, ich hol uns hier schon wieder raus«, sagte Jockel, nachdem wir uns erschöpft auf einen Ast gesetzt hatten. »Ach ja, und wie?«, fragte ich sauer. »Ich hab's«, rief er und erklärte mir, dass wir nur Richtung Mond fliegen müssten, weil der immer genau hinter unserem Starrenkasten aufging. Das klang einleuchtend, aber kaum gesagt schob sich eine dichte Wolke vor den Mond und plötzlich war es so finster, dass man den Schnabel vor Augen nicht mehr sehen konnte. »Dann warten wir eben, bis die Wolken wieder weg sind,« sagte Jockel leichtfertig und pfiff gemütlich vor sich hin, während ich mir die größten Sorgen machte. Bald würden unsere Eltern nach Hause kommen, und es würde einen Ärger geben, weil wir nicht da waren. Unruhig schaute ich in den Himmel, doch die Wolken zogen nicht weg. »Im Gegenteil!« es kamen immer mehr und es wurde so dunkel, dass sich Jockel neben mir kaum mehr ausmachen konnte. Dafür hörten wir umso besser, hörten komische Geräusche. Ein Rascheln hier, ein Heulen da, ein Fiepen, ein Krächzen und wieder ein Rascheln, ganz nah. Was war das? flüsterte Jockel. Bestimmt nichts Schlimmes, krächzte ich heiser da spürte ich, wie irgendetwas auf unserem Ast landete. Hilfe! piepten wir beide. Hilfe! Was war das? Das seid ihr ja, sagte eine Stimme, die mir wohl bekannt war. Es war die meines Vaters. Mit meiner Mutter und den anderen Starren aus unserer Kolonie hatte er nach uns gesucht. Papa! rief ich erleichtert und schlug mit den Flügeln. Doch meine Freude währte nicht lange, denn meine Eltern schimpften mich aus wie noch nie. »Wie konntest du nur auf so eine dumme Idee kommen?« wetterte mein Vater. »Du als großer Bruder solltest doch wissen, dass man sowas nicht macht.« »Mein armer kleiner Jockel«, sagte meine Mutter und brummte mir einen Tag starren auf. »Armer kleiner Jockel, von wegen!« man kann eben nicht in allem ein Superstar sein. Verstanden? Zischte ich ihm auf dem Nachhauseflug zu. Verstanden, sagte er kleinlaut. Da entdeckte er einen Uhu, der lautlos durch die Nacht glitt. Nennt der das etwa leise? fragte er. Oh nein, Jockel, nicht. Zu spät. Schon ging er die nächste Wette ein, unbemerkt von den anderen. Doch morgen, schwor ich mir. Morgen, da wird er mir keinen Ärger machen. Ganz bestimmt nicht. Der größte Herzensbrecher der Welt Mein Name ist Jobst. Ich bin ein Vogel. Noch genauer, ein Star. Ein ganz normaler, gut gebauter junger Star mit einem großen Problem. Es heißt Jockel und ist mein kleiner Bruder. Als wir heute aus unserem Starrenkasten flogen, hatte ich mir fest vorgenommen, egal welchen Unsinn Jockel wieder anstellte, mir sollte es egal sein. Dauernd musste er allen beweisen, dass er der Größte ist und bekam deswegen ständig Ärger. Tatsächlich hielt es Jockel keine zwei Minuten auf der Fahnenstange des Bauernhofes aus, auf der wir nach kurzem Rundflug Stellung bezogen hatten. Dabei hatte man von dort oben einen herrlichen Blick auf den Hof und alles, was sich unten abspielte. Aber sollte Jockel sich ruhig mit Hahn oder Hühnern anlegen, ich würde meiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen, dem Dichten. Gerade wollte ich anfangen, da unterbrach mich Jockel auch schon. »He, Jobst, guck dir mal diesen aufgeblasenen Gockel an. Der denkt, er wäre der größte Herzensbrecher aller Zeiten.« Zwitscherte er vom Misthaufen zu mir hoch und meinte den Hahn des Hofes, der mit stolz geschwellten Kamm zwischen seinen Hühnern herummarschierte. »Das denke ich nicht nur. Das bin ich auch, Kleiner«, krähte der Hahn. »Stimmt's, Mädels?« die Hühner um ihn herum gackerten zustimmend. »Wohl noch nie was von mir gehört, was?« plusterte Jockel sich vor ihm auf. »Ein Star will ein größerer Herzensbrecher sein als ich?« fragte der Hahn amüsiert. »Ich bin kein Star. Ich bin ein Superstar!« schrie Jockel und wettete mit ihm, dass er bis zum Abend das schönste Starrenmädchen erobern würde. Immer dasselbe, dachte ich gelangweilt, ließ Jockel allein davonfliegen und wollte mich wieder dem Dichten widmen. Da fiel ich vor Schreck fast von der Stange. Das schönste starrenmädchen war niemand anderes als Jolanda, schoss es mir durch den Kopf. Meine Jolanda, für die ich schon seit ewigen Zeiten schwärmte. Empört flog ich ihm hinterher und erwischte ihn dabei, wie er sich immer höher in die Lüfte schraubte um im Sturzflug an Yolanda und ihren Freundinnen vorbeizuzischen, um sie mit seinen Flugkünsten zu beeindrucken. Halt, warte! Ich muss mit dir reden! rief ich. Erstens war es meine Yolanda, zweitens war es eindeutig zu gefährlich, was er vorhatte. Da stürzte er sich schon in die Tiefe. Jockel! rief ich, und Yolanda! schrie Jockel, als er an dem Ast vorbeisauste auf dem sie saß. Bevor er aufschlug, konnte er sich gerade noch bremsen und landete unsanft auf dem Boden. Zu meiner großen Freude würdigte Jolanda ihn keines Blickes. Doch so leicht gab Jockel nicht auf. Seinen Blick konnte ich ansehen, dass er sich durch nichts mehr davon abbringen ließ, Jolanda zu erobern. Ich malte mir aus, wie er sich beim nächsten Sturzflug einen Fuß verknickste, oder noch schlimmer, einen Flügel brach und wie ich dafür von meinen Eltern ein Donnerwetter zu hören bekäme. Vielleicht sollte ich ihm doch besser helfen, überlegte ich und versuchte ihn zu bremsen. Ich glaube, Jolanda steht nicht auf Flugakrobatik. Vielleicht ist sie so eine, die Geschenke will. Ausnahmsweise war Jockel begeistert von einer meiner Ideen und fing sofort an, Würmer zu sammeln. Als er drei und einen halben zusammen hatte, flogen wir zu Jolanda und ihren Freundinnen auf den Plauderast. Wie schön ihr Gefieder in der Sonne glänzt, dachte ich, und hoffte, dass Jockel nicht erhören würde. Der legte ihr die Würmer vor die Füße und schaute sie an. Was soll das? Gelangweilt putzte Jolanda sich unter ihrem schönen Flügel. Das ist ein Geschenk, und du bist jetzt meine Freundin, sagte Jockel. »Bei dir piept's wohl«, kreischte Jolanda und ihre Freundinnen trellerten albern. »Ich werde niemals die Freundin von so einem plumpen, unromantischen Starr. Verschwinde!« »So kannst du doch nicht mit einer schönen Starin sprechen«, warf ich ihm vor. »War doch deine Idee mit den Würmern. Sturzflüge sind eben doch viel besser.« Zum Glück konnte ich ihn davon überzeugen, dass Sturzflüge überhaupt nicht romantisch waren. Vielmehr sollte er ihr ein Gedicht vortragen. Dabei würde ihm bestimmt nichts passieren. Und weil er vom Dichten keine Ahnung hatte, würde Jolande ihm die kalte Schulter zeigen. Raffiniert. Dann dichte mir mal was Feines, Bruderherz, sagte Jockel. Ich? fragte ich. Okay, Sturzflug, drohte Jockel. Und so dichtete ich ihm wohl oder übel ein nettes Verslein, das er auswendig lernte und Jolanda galant vortrug. »Die schönste aller starren Frauen bist du, Jolanda, mein. Ich möchte in deine Augen schauen, Tag aus und auch Tag ein.« Ich starrte Jolanda an. Ihre Freundinnen zwitscherten wieder schadenfroh, aber Jolanda blinzelte Jockel verzückt an, tippelte zu ihm und schmiegte ihren Kopf an seinen Hals. »Oh,« das war ja so romantisch. So einfach war es, sie zu erobern? Warum hatte ich es nicht selbst versucht? Nun war es zu spät, und es blieb mir nichts anderes übrig, als die beiden auf dem Ausflug zum Bauernhof, zu dem Jockel Jolanda überredete, zu begleiten. Siegessicher landete mein kleiner Bruder vor dem Hahn. Auf so einen Angeberstar fällst du rein, fragte der Gockel Jolanda ungläubig und pickte wütend nach seinen Hühnern, weil er die Wette verloren hatte. Jockel ist kein Angeber, sondern ein romantischer Dichter. Los, zeig's ihm, Dichte, forderte Jolanda. Jetzt, fragte Jockel. Jetzt. Jockel saß in der Falle. Er druckste herum, er räusperte sich. »Also ich...« »Wer ist die schönste weit und breit in ihrem schwarzen Federkleid?« flüsterte ich ihm zu. Doch leider erwischte Jolanda mich dabei und durchschaute auf der Stelle, was wir getan hatten. »Was bildest du dir ein, mich so zu täuschen?« schrie sie und starrte mich wütend an. Auch der Hahn und die Hühner scharten sich bedrohlich um uns und wir schafften es gerade noch davon fliegen, bevor sie uns mit ihren spitzen Schnäbeln picken konnten. »Man kann eben nicht in allem der Superstar sein, kapiert?« schimpfte ich später. »Ja, ja, kapiert«, sagte Jockel. Da sah er einen Specht, der in rasender Geschwindigkeit ein Loch in einen Baum hackte. »He!« der Wichter denkt wohl, er wäre der Hacker vorm Herrn. Oh nein, Jockel, nicht. Zu spät. Schon ging Jockel die nächste Wette ein. Aber morgen, schwor ich mir, morgen, da macht er mir keinen Ärger. Bestimmt nicht. der mutigste vogel der welt mein name ist jobst ich bin ein vogel noch genauer ein Star, ein ganz normaler gut gebauter junger starr mit einem großen problem es heißt jockel und ist mein kleiner bruder heute zum beispiel die sache mit den spatzen das war wieder typisch als wir am morgen aus unserem starenkasten flogen hatte ich noch richtig gute laune ich hatte vorgeschlagen, ein paar Runden über der einsamen Kiesgrube zu drehen. Das war gemütlich, man konnte seine Flügel trainieren und Jockel würde nicht auf dumme Gedanken kommen, weil kein Vogel weit und breit zu sehen war. Während wir im Kreis flogen, reimte ich ein Gedicht. Es liegt der Kies tief unter mir und blinzelt weiß. Im Kreise herum fliegen wir. Wie langweilig! Jockel flog davon. »Langweilig? Mein Gedicht? Der Kies? Egal, ich musste hinterher. Wo willst du denn hin? Warte doch!« »Wenn wir schon im Kreis fliegen, dann in der Stadt, wo es was zu sehen gibt«, rief Jockel. Und das war es, was ich nicht wollte. Mein kleiner Bruder durfte am besten nichts und niemanden sehen, sonst machte er nur Unsinn. »Jetzt schau dir die Spätzchen an!« denken, sie könnten damit irgendjemanden beeindrucken. Bitte, da war es schon. Jockel meinte die Spatzen, die vor einem Eiskaffee herumschwirrten und sich hier und da Brösel und Bröckchen von den Tischen stibitzten. Psst, sei still! Versuchte ich ihn zu stoppen und mit Er meint es nicht so, die Spatzen zu beruhigen, die sofort wütend um ihn herumflatterten. Natürlich meine ich es so. Und wie? Wetten, dass ich viel mutiger bin als ihr alle zusammen? »Ein Star? Mutiger als wir?« krakelten die Spatzen. »Ich bin kein Star. Ich bin ein Superstar!« schrie Jockel und damit war es geschehen. Immer musste mein kleiner Bruder der Beste sein. Immer und überall. Da konnte ich mir den Schnabel fusselig reden.« er spähte von der Straßenlaterne, auf der wir saßen, über die Tische des Cafés, entdeckte ein Stück Waffel und einen Kellner, der darauf zusteuerte. »Ich bin schneller!« schrie er und schoss auf den Tisch zu und schnappte sich gerade noch die Waffel, bevor der Kellner ihn mit seinem Lappen treffen konnte. Mir blieb fast das Herz stehen. »Na, was sagt ihr jetzt?« rief Jockel den Spatzen zu und setzte sich wieder zu mir auf die Laterne. Natürlich hoffte ich, sie würden ihn loben, und damit wäre die Sache erledigt. Aber sie chilpten vor lauter Vergnügen und schlugen zurück. »Egal, was sie jetzt tun, bleib ruhig. Am besten, du schaust gar nicht hin,« raunte ich meinem Superstarbruder zu. Aber der sah genau wie ich, wie einer der Spatzen einem Gast todesmutig die Waffel aus den Fingern riss, gerade als der zubeißen wollte. »Na, was sagst du jetzt, Kleiner?« kreischten die Spatzen. Klar, was jetzt kommen musste. Jockel würde sich etwas noch waghalsigeres ausdenken als sie. »Lass es sein. Ich warne dich. Lass es«, sagte ich, und war es plötzlich leid, auf ihn aufzupassen. Ich wollte nicht mehr zusehen, wie er sich in Gefahr begab, wollte ihn nicht mehr im letzten Moment retten müssen und dabei selber eins aufs Gefieder kriegen. »Euch werd ich schon zeigen«, schrie Jockel den Spatzen zu. Er hörte mich gar nicht, schaute wild in der Gegend herum und suchte seine nächste Chance. Jockel entdeckte ein Stück Brötchen auf dem Fahrradweg, starrte es an. »Nein, nicht«, schrie ich, aber da flog er schon los. »Na gut, ich hatte ihn gewarnt. Wütend drehte ich mich um, flog in die andere Richtung davon kehrte zur Kiesgrube zurück und versuchte, ihn aus meinem Kopf zu verscheuchen. Wenn ihm was passierte, war er selbst schuld. So drehte ich meine Runden und konnte endlich in aller Ruhe über die letzte Zeile meines Gedichtes nachdenken. Im Kreise herum fliegen wir... »Da waren viel zu viele Fahrräder auf dem Fahrradweg«, schoss es mir durch den Kopf. »Das war kaum zu schaffen«, keine Bange, bis jetzt ist Jockel immer mit heiler Haut davon gekommen, beruhigte ich mich gleich wieder und versuchte mich auf mein Gedicht zu konzentrieren. Im Kreise herum fliegen wir. Weil du ihm geholfen hast, sagte eine Stimme in mir. Immer. Aber jetzt bist du nicht da, sondern fliegst im Kreis und versuchst zu dichten. Dabei fällt dir sowieso nichts ein, weil du immer an Jockel denken musst. Das stimmte. Ich sah es vor mir wie ein riesiges Fahrrad auf ihn zukam. Näher und näher. Und Jockel merkte es nicht, pickte in aller Ruhe an dem Brötchen herum. Und dann Jockel, schrie ich, machte kehrt und flog so schnell ich konnte zurück zu dem Café. Erst konnte ich ihn nirgendwo entdecken. Dann sah ich die Spatzen, die gebannt in eine Richtung starten. Sie starrten auf den Napf einer Katze. Auf Jockel, der darauf saß, und das Katzenfutter zerpflückte. Und auf die Katze, die sich auf leisen Sohlen anschlich. Jockel hatte das Fahrrad überlebt, aber das hier war aussichtslos. Ich schrie, was das Zeug hielt, und stürzte Richtung Napf zu meinem kleinen Bruder. »Schnell weg, die Katze!« kreischte ich und stieß ihn vom Napf. Jockel rappelte sich auf und flog davon. Ich sah die Katze auf mich zuspringen, die Schnauze weit aufgerissen mit langen spitzen Zähnen, kam nicht vom Boden weg, flatterte wie wild mit den Flügeln und konnte gerade noch zur Seite hüpfen. Fauchen drehte sich die Katze um, versetzte mir einen Schlag mit ihrer Pfote, der mich aber wenigstens in die Luft brachte, so sodass ich es im letzten Moment schaffte, mich auf die Straßenlaterne zu retten. »Man kann eben nicht in allem ein Superstar sein. Verstanden?« schimpfte ich Jockel aus, als ich wieder einigermaßen zur Besinnung gekommen war und wir Richtung Heimat flogen. »Verstanden«, sagte Jockel kleinlaut wie immer. Aber diesmal glaubte ich ihm nicht mehr. Wie oft hatte ich schon gehofft, dass er wenigstens etwas gelernt hätte. Zurück in unserer Gartensiedlung trafen wir auf Jolanda und die anderen starren Mädchen. »Klar, was jetzt passieren würde«, Jockel würde mit seinen Heldentaten prahlen und ich käme mit keinem einzigen Satz darin vor. »Wisst ihr, was uns heute passiert ist?« ging es schon los. Ich wollte gar nicht hinhören. »Jobst hat mir das Leben gerettet. Mein Bruder!« äh, »Wie bitte? War das eben Jockel gewesen?« Die starren Weibchen warfen mir bewundernde Blicke zu, besonders die schöne Jolanda, und ich sonnte mich in meinem Glück und konnte es nicht fassen. Jockel hatte etwas gelernt. »He, hör dir das Gehuste an!« schrie er da plötzlich und meinte die Krähen auf dem Nebenbaum. »Das soll wohl ein Krächzen sein!« »Oh nein, Jockel, nicht!« »Zu spät!« Ihr hörtet Jockel der Superstar von Anja Kömmerling und Thomas Springs. Gelesen von Dieter Landuris. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.